0: 月曜日は僕津田大介が気になっている話題をお送りします。えー、今国会での成立が見送りになった検察庁法改正案ですけれども安倍首相が断念した背景にはですねこれ多くの有名人がツイッターで声を上げたこと、えー、具体的にはこれハッシュタグ。えー、検察庁法改正案に抗議しますというこのツイートが、まあ、本当に900万とも1000万とも累計で言われてますけれどもそういった盛り上がりがありましたしかしキャリーパミュパミさんなどが炎上するなどこの、えー、有名人が政治発言した時の、えー、ネットでのざわつきも。今回も顕在化してより今なんか多くの,、ね、あの芸能人が声を上げたからこそそれに対するカウンターというかですねそれに対する拒否反応みたいなものを非常に大きく渦巻いたというふうにも思います。まあこれまあ例えば本当にアメリカとかヨーロッパであればまあ普通のことなのになんでこれが日本では認められないのか、えー、この件でもツイッターで積極的に発言されています今夜はこの方に、えー、電話でお話を伺いますアメリカの政治や芸能に詳しいカリフォルニア在住の映画評論家松山智博さんですもしもし松山さんこんばんは。あ、どうも、あの
1: 、おはようございます。ありございます
0: 。すいません、あの、カリフォルニアのバークレー在住で、町山さん、あの、そちら、現在の時刻、何時でしょうか
1: 。はい、朝4時です
0: 。すいません、こんなに早朝から、すいません、はい、こんなの、あの、お生出演いただいて、本当にありがとうございます。<笑><笑>はいはい、まずちょっとまあその,今日のね本題の前にやはりちょっとコロナも気になってあの簡単にちょっと伺いたいんですけれども東京はまあ先ほどまあ緊急事態宣言の解除が表明されたんですけれどもアメリカ,まあアメリカもまあニューヨークとカリフォルニアで全く状況が違うとは思うんですが現在のカリフォルニアの状況を簡単に教えていただけると
1: 、はい。はいカリフォルニアは一番最初にこう、まあ、ロックダウンというかですね、えー、こっちではあのロックダウンとは言ってないんですけどあのステイホームですを、ねえー、始めたんで感染者がアメリカの中で比較的少なめだったんですよ。はい、で僕が住んでいるそのサンフランシスコあたりは、まあ、ロサンゼルスとかニューヨークに比べると、まあ、感染者とか死亡者が少なかったんですけれども、えー、まだしばらく続けるという形になってますね、そのステイホームの方は。はい。ただ、アメリカではですね、えー、田舎の方いわゆるそのニューヨークとかロサンゼルスとかそういったところではなくて中央部の方ではもうどんどん、えー、オープンしています。それは具体的には州知事が共和党か民主党かによります、えー、はい、えー。民主党が州知事をしているところはですね非常に厳しくその、えー、検査をして、えー、その感染者数とか死亡者数とかを見ながら、えー、まあ、ビジネスを再開するかどうか決定するんですけれども、うん、共和党が州知事をしているところはですね、えー、どんどんまあ、ビジネスを再開していいるという状態ですね、まあ、アメリ
0: カだとやっぱりニュースで話題になっているのが、はい、もういいかまあ日本やらも全然厳しいロックダウンですからでもこ,の、はい、こんなロックダウンではもう耐えられないということでもうデモなんかが、はい、もうこういうロックダウンを解除しろっていうデモが行われてそれをなんとトランプ大統領が支持して煽るような、ね、発言なんかもしていて。まあ、まさにちょっとなんかカオスになってるなとも思うんですけれども、はい、これ、実は、まあ、あと本当に半年後にはですね、これ、アメリカ大統領選挙もあるわけで、はいまあ、相当、その、まあ、トランプ大統領の支持率も 40% 前後と非常に低い状況で、なんていうか、まあはい、全く状況が読めないような感じでもあると思うんですけど、町山さん、大統領選挙はど
1: う予想されてますか、えー、僕はトランプ大統領の支持率は高めだと思っています。うんはいえー、何よりもその、まあ、一律給付をです,、ねえー、すぐに決定したというのが大きかったと思います、うん、それと、まあ、保証はかなりそういう点であの早め早めにアメリカ各州知事も動いてますんで、うんえー、それは、ね、トランプ大統領の支持率があまり下がらないことと結びついていると思います。ただあの中国からそのコロナウイルスが来たってことばかりでその中国からの,その入国を決めたのは早かったんですけれども、えー、それでカリフォルニアが少ないのもあの感染者が少ない理由でもあるんですがただヨーロッパの方のあのからの入国はもうずっとほったらかしにしてたんでそのヨーロッパに近いそのニューヨークの方が感染してしまったとだから今回のニューヨークの大量の死者に関してはトランプ大統領に責任があるということで、えー、死者の多いところはトランプの支持者が落ちているというところですね、うん、なるほど、はい
0: まあ、あの当然現職有利だっていうもともとのそういう、まあ、バイアスもあるでしょうし、まあ、そういうことから考えると。はいまあ、あのトランプが有利ではあるがしかし何が起こるかはまだまだちょっとわからないという状況ですか
1: ねそうですね民主党側の,その大統領候補になると言われている、まあ、バイデンさんあの、まあ、前の副大統領がものすごく弱い候補です<笑>、はい、僕は何度か演説に行ってるんですが本当に人が集まらないうん演説の盛り上げも下手だし一番大きいのは大きいその強い政策がないんですよ。うえー、だからものすごく弱い上に、セクハラ疑惑も出てきてきいるとなんか出
0: 現もねよくされるっていうね、失言を多い
1: それと、うん、まあそれとやっぱりあの党内で非常に強いから民主党の候補として選ばれてるんですけども、その無党派層が一番大きいんです,大きいんですねあの、うん、人口的にはアメリカでは、うんで。無党派層からの支持がほとんどない、うん、ということで、非常に弱いその、まあ、アメリカではよく言われてるのは、今度の大統領選はトランプかバイデンかのレッサーイーブル。そのまあ、悪くない方を選ぶという非常に消極的な選択でしかないと言われてます
0: 松、あのー、山さんというと、まあ、オルタナウヨクと言われているような,、まあ、なんかトランプを支持するようなある種陰謀論にまみれたような極右勢力みたいなあのあの勢力も多分お詳しいと思うんですけれどもドイツなんかでは、まあ、非常にメルケル首相が結構うまくやっていることで、はいあのー、極右政党の AFD の勢いが結構おとなしくなってるらしいんですよね。アメリカの状況ってどううでしょうか、はい
1: アメリカはそのこのロックダウンに対して反対する勢力がまあそいわゆるそのまあオルタナ右翼と言われている人たちなんですけどもえトランプ大統領は非常に彼らをうまくこうまあ操っているんですよ。いわゆる犬笛を吹くということでですね今回の,その武装したそのまあ右翼がそのロックダウンに反対して州政府に押しかけたというのもトランプ大統領が先にツイートしてそういったところを攻撃するようにというふうに示唆しておいてでまあバージニアなんかもそうなんですけどもその犬笛を吹かれたトランプ大統領支持者がぐわっと押し寄せるという感じですごくうまくこう操っているのが現状ですね。
0: まあそういったトランプ大統領に対してまあ今日の本題ともつながるわけですけれどもアメリカであればさまざまなミュージシャンやアーティストや著名人や俳優などが。えー、ツイッターなんかでも批判するし政治的な発言も当たり前のようにしてそれは結構激化していいるという感じで,もあるわけですか、ね
1: 、まあアメリカの場合ももちろんその政治的な発言をするとわーっとその、まあ、特にトランプ大統領を支持している人からあの攻撃が来るという状況はありますけれども、えーまあ、大きく差があるのは、えー、ツイッターがですね非常にそれを管理してそういう攻撃があまりひどければあのすぐ、まあ、そのアカウントを閉鎖ししたりとかしてますけどどね
0: なるほど、はいまあ、それでまさに日本の状況とねそれがちょっと違うところでもあるわけですけれども、まあ、このの本題の、はい、今日の本題この異例の拡散になったこの検察庁法改正案に抗議します。まあ、これあの町山さんも追いかけてはいらっしゃったと思うんですけど町山さんも賛同してこれ実際にツイートもされてリツイートとかもされてました、まあ、一連の問題あのど,ういうどのように経緯ご覧になってましたか、はい
1: まあ、日本の人が知っていることをちょっと僕が話すよりも僕としてそのアメリカにいて非常に思うのは今回の件はそのウォーターゲート事件に非常によく似ていると思いましたあどの辺りが似てますかはい、まずウォーターゲート事件はそのまあ盗聴があって逮捕者が出てでまあ FBI とか捜査して特別まあ検察官という人が動いたんですね。うんうんうん、でこの特別検察官というのは大統領の,そのまあ汚職とかを,まあけんを担当する特別検察官なんですよ。うんうんはい、でその人はその大統領によってですねえコントロールされない独立したえ地位を持ってるんです。で彼がそのまあ捜査をするという形だったんですけれども、えー、その当時の,そのウォーターゲート事件自体のまあ黒幕というそのニクソン大統領はえまあそれを解任するという形に出たんですね。うんうん、で FBI の捜査にもあのまあ圧力をかけたと捜査をやめさせると。いう形があってでそれがあの捜査妨害大統領による捜査妨害として大きくなってその盗聴以上にその捜査妨害が非常に大きなことになって、うんうん、で今分かっているのはその FBI の内部にいたその捜査官がリークしてあのワシントン・ポストに、うんねえー。ということでその、まあ、ニクソン大統領がまあ弾劾で弾劾を避けて辞任に追い込まれたというのはウォーター事件だ,ゲート事件だったんですけれど。
0: 確かにそう考えると、はいまあ、この,あの首相、まあ、あるいは官邸とこのそれを操作する検察の,なんていうかこのパワーゲームみたいなっていうところの構
1: 造は確かに結構似ている部分がありますねこれは,はいだからやっぱりあのウォーターゲート事件というのはそのやっぱりその,後のそれをもみ消そうとしたことが大きかったんですよ。うだそれを人事的な形でもみ消そうとしてたんで、非常によく似てると思います,、うん、すね。
0: だから、もともと、だから、一月三十一日のこの閣議決定があって、それに、それを合法化するような形で、この改正案が出てきたっていうところが、まさに問われてるわけですからね。はい、これでそして、これが盛り上がりました。まあ、僕もツイッター長く見てきたんですけれども、やはり。あの何、ー、ていうか芸能人の方でもね日本の中でも声を上げる人っていることはいたわけですよね例えばラサール石井さんとか松尾隆さんとかいたわけですけど、はい、今回は本当に、まあ、小泉京子さんとかそれこそあのキャリー・パンパンさんとか、はい、いろんなあれこれまでそういうことを言ってこなかったよねっていう人たちが、まあ、ミュージシャンなんかも大きなうなりになって盛り上がっていったこ正直僕は本当に予想外のことだったんですけれども町山さんはどうこれを分析されました
1: まあみんな暇だったんだと思いますよ。
0: <笑>そうですね、ステイホームで、しかも芸能人の方はもう今仕事がないですからね、コロナで
1: 。やることないですよ、それは、うん。ね、で互いに連絡を取り合ったりね、芸能人同士でね、うん、でやっぱりネット見たりして、今まで考えられなかったそのまあ政治がね何が起こっているかってことをまあ、考える暇がありますからね。うん。それは大きいと思います
0: 、うんうんはいまあ、それとねやっぱり起きていることが最初に注目された後に、まに、あ、いろんな人が、ね、解説を加えていったことで、まあ、学びながらなんかあの拡散していったなっていう感じもしますけれどもただまあ、はい、その中でやっぱり批判として多かったのが要するに芸能人なんだからよく詳しくもないのにのを口を挟むなみたいなっていうそういうようなまあ何ていうか上から目線からのそういう芸能人に対する攻撃もひどかったです。例えばキャリ,ーキャリーさんに対して政治評論家の加藤清隆さんが、はい、歌詞やってて知らないかもしれないけど検察庁法改正案は国家公務員の定年を65歳で揃えるためなんだと安倍政権の言いなりになるみたいな陰謀論が幅利かせているけれども内閣が検察庁を直接指揮することなどできませんデたらめな噂に騙されないようにね歌頑張ってくださいとですねまあなんていうかまあ非常に上から目線のツイートだったんですけどまあこれでだけじゃなくて本当にさまざまなツイートがありましたこういったあの攻撃については町山さんどうあの移りました
1: これはアメリカでもやっぱり起こることですねはいあのー、何度か起こっていますまあ、2003年の、えー、イラク戦争でですね、えー、それに対して反対表明をしたリクシ i チックスという、まあ、カントリーシンガーがですね、えーまあ、そういう形で叩かれて、うん、その時言われたのが「あのシャラップ・アンド・スイング」という言葉で。うんうんうんえー黙って歌だけ歌ってろっていうふうなことをまあ政治評論家から言われたんですけど全く同じだと思います、うん、うんいや,や
0: っぱり SNS だとそういうのがしかもなんていうか匿名でも言えるからその敷居が下がるっていうこともあるのかもしれませんしもう一つね、はい、トランプ大統領でいうとそのディキシー・チックスだけじゃなくてテイラー・スウィヒトがもともとデビューしてね本当にもうトップアーティストにまず上り詰めた後まあそんなに政治的に発言はしてなかったわけですけれども。でもトランプ批判というのをある時期からあのきちんとあの表明するようになってまあそういったところの,あのまあ葛藤みたいなものもあのネットフリックスでねあのドキュメンタリーでしたっけそういうのにもなってたりとか、はい、やはりまあテイラー・スウィフトやティック・シチックスのそういうことを見ていることと同じようなことがえ日本でもまあなんていうか初めてこれだけの規模で起きたっていうことなんですかね。
1: えー、テイラー・スウィフトは、ね「ミス・アメリカーナ」というそのドキュメンタリー映画でネットフリックスの中でその政治的な意思を表明するかどうかをその決定する会議というのはちゃんとそこで記録されてるんですよスタッフと一緒にね。でその時に彼女は私はこれだけのファンがいて責任があるんだからはっきりとここでトランプ大統領のやっていることであるとかその彼,彼女の,その選挙区の上院議員に反対したいというふううふに言うとまずスタッフがでですすね止めるんですよそれは半分のファンを失うぞっていうんですよ。もう一つセキュリティのスタッフがあのトランプ大統領の支持者に攻撃されるぞと、うん、でセキュリティだから私としては反対するという形でその2つの理由っていうのは日本でも状況は同じだと思うんですよね。
0: なるほど、ね、はい今日はですねそ,のそんなテイラー・スウィフトのナンバーから町山さんのリクエスト曲があるそうなのでぜひそ説明をしていただ
1: ければ。はい、えー、これね「オンリー・ザ・ヤング」という歌なんですけど、えー、この歌を作ったのはですねそのテイラー・スウィフトがその、まあ、2018年の中間選挙の時に、えー、自分の住んでいるテネシー州の上院議員がですね、えーまあ、女性差別的な法律あ女,女性の、まあ、差別をまああの改善する法律に反対票を投じてるってことで私は彼女に投票しないでほしいというふうに表明したんですが、うん、結局テネシー州は彼女をその上院議員を選んでしまったんですよ、うん、でそれを知った瞬間にそのテイラー・スウィフトは「なんてことなの?」と「私は力が足りなかったのねと」とその時嘆くんですけどすぐにこれで一曲できたっていうんですよ<笑><笑>決た、ねう
0: ん、
1: ですぐにそれを曲を作ったのがこの「あのオンリーザ y o u という歌なんですね。うん、はいえー、これはですね、まあ、若さだけがという、まあ、タイトルなんですけれども、えー、これ、テネシー州でその上院議員選挙でテイラー・スウィフトが呼びかけたにもかかわらず、えー、彼女が反対している上院議員がです、ね、当選してしまったという理由は、ですね投票率の問題で、うん、そのテイラー・スウィフトのファンのようなです、ね、20代の人というのは、全体の 20% ぐらいしかいないんですよ、投票者の中でこれはだから日本とも同じ問題なんですね。そうなんです若い人が投票に来ないっていうことなんですね、まあ、あとあの、年上の人の人口が多いってこともあるんですけれども、うんはいで、だから、ここに可能性があるんだと思ったテイラー・スウィフトは、そのまあ選挙で負けた直後に、ですねこういう歌詞を書いてるんですよ、えー、今朝のニュースを聞いたとき、本当に悲鳴が出そうになったでしょと、ねまあ、せっかく投票したのに負けたからで、でも私たちはやるべきことはやったよねと。ね負負けけけけたたことはんんんだだれども今回よよよっていいう歌詞なでですすす強、うん、
0: まあしかもあれですもんねツイッターではなくてもうこういうふうにいい曲にしてし曲として表現してるわけですからね本業で
1: 。そうなんですよで歌詞がまたねもうすごくストレートで、ね、今はでかくて悪いやつとその仲間たちがもう汚いことをしてそれでやってもすぐそれを忘れちゃうのよっていうね。うんそのまんま歌ってるんですけど、はい、でやつらはね私たちをやつらっていうのはその政治家たちは、うん、あの私たちを助けてくれないと彼らは自分たちの身を守ることだけが精一杯なのっていうなどっかの国みたいな話なんですね、はい、でやつらはこれでこの選挙が終わったから、ね、終わったと思って一息ついてるけれどもそうじゃないとこれは始まりにすぎないのよって歌詞な
0: んですよなるほど。でもまあ批判もしてるけどもすごくポジティブでいいメッセージですね。
1: すごいポジティブでこれはっきりとその2020年今年の選挙は絶対にみんなで投票に行きましょうねって感じなんですようんなるほど、ま、政治的な発言をちょこっとするっていうんじゃなくて
0: もうだからそれがツイッターだけでなく
1: 本業の表現で
0: もやるっていうところ。はいまあ、なぜまあこういうアメリカまあ支持政党を公表するっていうだけではなくまあいろんな表現があるわけですけれどもこれそもそも論としてじゃあアメリカのこういったアーティスト有名人芸能人はなんでしょう
1: か、はいえー、政治的な発言に積極的になったのは実はそんなに歴史がえー、古くないんですね。うん、あのー、こういった芸能人の人たち、芸能人の人たちがですね、政治的発言をしていたのは19660年代ぐらいからなんですよ
0: 。ああ、じゃあ結構最近ですね。うん
1: 、最近なんです。その前はあのそういった発言をする人たちはものすごい攻撃をされてたんですよ。うん、ではっきり言うと共産主義扱いをされました。いわゆるハリウッドでの赤狩りってやつですね。はい赤狩です、ね、1940年代から50年代にかけてですね、うんえー、特にそのハリウッドで非常にその、えーまあ、資本主義の問題点とかを描く映画が非常に多かったので、えー、そういった人たちの中に共産主義者がいるんじゃないかということで、えー、彼らを駆り出すということがですね政府によって行われたのが赤狩りなんですね。うん、はいでその際にハリウッドの,その、まあ、組合っていうのはあるんですけども、えー、その、まあ、俳優とかですね脚本家とか監督たちを保護するのではなくてその政府の赤狩りに協力しちゃったんですよで一番有名なのはその時に俳優組合の会長だったのはレーガン大統領で。でレーガン大統領は、あのナンシー夫人があの共産主義にかかっていたことがあって、彼女の身を守るためにです、ねえー、その、まあ、調査をしていたニクソン大統領に協力しニク、その頃は大統領じゃないですけど、ニクソンに協力するという形を取ってしまいました、あと、ジョン・ウェインとかですね、えー、ジョン・ウェインはその元共産主義者だったやつらには、絶対に映画を撮らせないという、まあ、組合みたいなものを作るんですね、右派組合を作るんですよ、彼はハリウッドの中に。でそれによってもうダルトン・トランボをはじめですね多くの,そのハリウッドのまあ天才的な映画作家たちが、えー、ハリウッドを追放されるという事態がありました、うんはい、なるほどそういったこと
0: があってさらにはそれが、まあはい、ベトナム戦争も大きなきっかけになってもうみんな声を上げ始めたということなんですかね。はい
1: はい、あの1960年代にその、まあ、追放された人たちの復権運動を起こってそこからです、ね、我々は戦わなければいけないんだと自分たちの芸術の自由を守るために戦わなければならないんだということで、えーまあ、俳優たちは、えー、60年代にそのベトナム戦争であ,あるとか、えー、公民権運動に対して積極的に参加するようになっていったんですけれども、はい、でもちろんあの音楽関係の人たちはまあ、その前にまあソウルミュージックのブームというのがあってでソウルミュージックというのは公民権運動そのアメリカの,そのまあ黒人の地位をですねえ向上させその差別を撤廃させるという運動に全員がもう協力しましたんでえそれ2つですね60年代に非常に大きくその政府のやり方とかですね、えー、ふとなことに対してはっきりと、えー、行動していくということがその音楽関係者や映画関係者の中で、えーまあ、一種責任ととなっっていったと思いた思ますうん
0: あの、まあ、やっぱりカルチャーと、まあ、政治的な、まあ、とりわけアメリカの場合人種差別なんかも、ね、すごく顕在化されていってったわけですからやっぱりそれに抵抗するための表現として。まあ、アーティストたちがいろんなまあ映画であったり音楽であったりそれぞれのジャンルでえメッセージ性が強いものになっていったということも大きいと思うんですけれどもこれでもじゃあ翻って日本どうなのかまあ日本の有名人が政治発言しにくい背景にはまあこのテレビ局のスポンサーとかまあ事務所がやっぱりやめておしっていうふうに言うなんていうことがあると言われているわけですがちょっと1つ一つメール来てるんで読ませてください。ラジオネーームホットトチョコレートさん、はい日本の義務教育では答えのある問題に正解を求める作業が行われていますこのような学習を続けた人が正解のない問いに対して自分の考えを発言することは難しいと思いますまた周りと同じでなければならないという同調圧力が強いことも政治的な発言がしにくい要因になっているんじゃないでしょうかということで、まあ、この芸能界の仕組みそしてまあ教育のシステムなども含めてやっぱり日本だとなかなかこれちょっとあのそういう発言がしにくい状況があるとということなん
1: ですかねあのアメリカの学校でまず僕ずっとあの娘こっちで育てたんでねで行くじゃないですか。はい、それであの授,授業に僕暇だからあの<笑>昼間家にいる人なんであの呼ばれていくわけですよ手伝いとかに。と、うんううん、まず小学校の1年とか、まあ、幼稚園でやるのは独立戦争についてやるんですよ独立いうのはイギリスの政府の圧政に対して、まあ、アメリカの人たちが立ち上がって独立したわけですけどそこから国が成り立ってるんですよってやるからまず市民が運動してえ国を作ったんでそこから幼稚園から教え込みますから。その段階で決定的に違いますね。うん、なるほどな。はい。まあ、だってもと、ね、みんな放棄したのを子供たちに演じさせるんですよ。可、う、愛、ん、い格好してみんなその当時のね,ね、うん。で、その私たちに自由をもたらさらなくれれば、その我々は死んでもいいっていそれを子供たちに言わせるんですよ。うん。それで立ち上がろうとでそこから始まっているそのアメリカの学校教育の中でその政治的発言を逆にしないというのは、うん、そのずっと教えられてきたことと逆のことになっちゃうんですよねなるほどね。
0: そう日本なんかはね18歳選挙権が実現しても18歳になるその一番大切な3年間の高校の時には、まあ、ろくにこの政治のこととかっていうのは、ね、むしろし、はい、教えてはいけない中立性がないからみたいなことを言われてしまうわけですから、まあ、それでは確かに大きく違いなぁとは思いますけれども。はいはい、これでも、まあ、そういう意味でねやっぱり芸能人が政治的な発言をするべきではないとかあるいはなんかあのミュージシャンとかの場合だとね MC とかでそういうことを言ったりツイッターで言うとなんか音楽だけ楽しんでいたのになんか冷めちゃった気がするんでそういういのでがっかりするからやめてほしいなんていうそんな意見もありますこういうい意見については松山さんどうお考えですか
1: それはやっぱり、ね、2003年にイラク戦争に反対したディキシー・チックスがですね、まあ、カントリーの人だったんですけれどもあのアメリカ全部のカントリーラジオ局から締め出されるという事件がありまして、うん、まさに干されたわけです、ねえー、はいあのー、もう要するに曲をかけてくれないという状態があってそれでそれはそのカントリーのファンたちがまあアメリカではそのまあ田舎の方のですね非常に共和党支持で戦争支持の人たちが多かったんで彼らが拒否したっていうのもありまして、えー、それで結局カントリーというジャンルそのものからデクシチックスがまあ追い出されるという事態がありました、うん、はいで今回の,そのテイラー・スウィフト今回じゃないですけどテイラー・スウィフトがそのトランプ政権に対して反対したいと言った時にあのその、まあ、マネージャーの人がです、ね、言うのは「テキシーチックスを思い出せ」と彼女たちは大変なことになったんだぞとキャリア自体がなくなるぞっていうところがあるんでやはりそういう恐怖っていうのはアメリカにもあるんだと思います
0: うん、まあ、どうしてもそうなった時に、まあ、日本の場合はしかもあのアメリカの芸能界だったらエージェント制でねある意味でいうとその給料を払うというんではなくてそれぞれのプロジェクトごとにあのエージェントと契約をしていくっていうまあなんていうかあの対等なね関係であってるのに対して日本の事務所の場合はやっぱりまああのなんだろうまだまだ新人の頃からずっと手塩にかけて育ててコストをかけてみたいなところもあってやっぱそ,っぱそういう管理の圧力みたいなのもあってまあそういうなんか芸能界のあり方の違いみたいなものもよく言われたりもしますよね。
1: はい、まああのー、日本の場合にはそれこそねあの芸名を奪われるってことがあって、うんで,ねえー、でもアメリカでもプリンスが奪われたりしてるんで、うんまあ、似た状況的には非常に似たようなものなんですけれども、うん、やっぱりアメリカの歌手たちのすごく大きな部分っていうのはやっぱりあの現在を歌っていくっててくことなんですよね、うん、世の中があって自分があってそれを歌うってことがあって。えー、そしたら逃げられないと特にテイラー・スウィフトの場合には彼女はその自分の歌ってのは日記なんだと日々思ったことを歌っていくんだと言っていますんで、うん、そこのところの,その曲作りのあり方みたいなところも大きいと思うんですよね、うん、そしたらやっぱり嘘はつけなくなってくると、うん、いうことだと思いますね
0: 。うんまあ、日本だとこういう芸能人が政治的な発言をするべきではないという意見がやはり結構多いんだと思うんですよね。さんこのまままでいいいと思います
1: かいやし,なしたくない人はしなくていいんですよ、まあ、無理にする必要はないわけですよね、うん、でも、したい人がしたときに、それを黙らせるのは完全におかしいことだと思います。うんうんはい、でと特にその、ね、お分かってないっていうような言い方をした政治評論家がいたんですけれども、アメリカでもトランプ大統領がテイラー・シフトに対して、彼女は分かってないって言ったんですよ、うん、分かってないかどうかは知らないでしょう、
0: <笑>そ,うですよねうん
1: 、それは、うんで。で、また人を見ていってるんですよね、うん、それも。分かってそううなな人には言わいいっていうその分かってて分かるか分かってそうかっていうのはその相手の容姿だとか、うんうん、その性別であるとか服装だとかで、まあ、非常にもう決めちゃってるわけですけどもそこにも完全に差別があるし
0: 完全にそういうのにターゲットにされやすいのがまた女性だったりする
1: んですよねそうなんですよでも小泉日子さんには誰も怖いいから言わないですよね<笑>そういうとこで相手を見てるんでセクハラと同じですからこれ。う完全にでとにかく「黙れ」っていうのはおかしくて「それはこうこうでこうだったから僕は違うと思うよ」っていうような言い方でそれに対して言うんじゃなくて「お前は黙ってろ」というのはもう本当にこれは完全にもうなるほど
0: あの町山さん最後に伺いたいのがとはいいね、はいまあ、そういう反発もあったけれどもやっぱその反発強い反発を招くぐらい大きな、まあ、お流れムーブメントになったからこそ。あのこれだけ話題になったし実際に検察庁法改正がこれ止まる一つの大きな要因にもなったと思うんですよね、はい。やっぱりこれだけあの普段しなかった人もたくさんまあもちろんみんなステイホームだったからっていうこともあるんでしょうけれどもある意味で言うとその一つの日本におけるまあこういった著名な人たちの政治的発言の成功体験というか成功事例にもなったと思うんですよね。今回の騒動を通してそれをポジティブに考えるならどのようなことが導き出せますかね。
1: やっっぱりりののおっしゃる通りだと思いますあの実際にそれで動いたんですよね。でみんながあのみんながというかですねそういうことに反対する人がちゃんとはっきりと意思を表明すれば政治は動くんだとそれは言っても無駄だというふうに言われたらいやそんなことはないですと、えー、今回の件に関してその検察庁法の改正に関してみんながツイッターで反対したら止まりましたよというのはこれからも常に確認していいきたいことだとだ思いますうんなるほど
0: まあ本当にあの日本って、ね、なんか確かにあのいろんなものの空気も少しずつ変わってはきているでしょうしただやっぱりみんな多分著名な人たちも本当に改めて勉強して、まあ、の反対だっていうふうに言った人も多かったんですし、まあ、なんか今回の場合は本当に右左関係なく、まあ、おかしな不正に対しておかしいっていうふうに言って。それが止められたっていうことが非常にやっぱり重要だったあんだろうなっていうことは思いました町山さんあのすみませんそろそろお時間が来てしまいました、はい、あのすみません本当に朝早いとこからありがとうございました
1: いえいえはい
0: またあのお話聞かせてください
1: はいまたよろしくお願いしますはい
0: ありがとうございましたどうもでしたはいはい、えー、ジャーナリストメディアアクティビストニューススーパーバイザーの津田大輔ですえっ、ー、とーまあ今日はですねなんでアメリカの芸能人や、えー、アーティスト俳優と比べて日本の芸能人が話せないのかということをですね山山さん町山智さんん智と一緒に話をしましまたでもですねこれね結構、まあ、町山さんがおっしゃってた話の中でテイラー・スティフィットのねあのエピソード紹介されてましたつまり半分の半を失うぞっていうことですよね。だからまあいろんなね多分政治的な立場っていうのがあるわけですけれどもまあ分かりやすいその対立としては右と左あるいは保守かリベラルかっていうようなえ対立どちらの方に自分の考えが寄っているのかっていうことだからそのそれがえその政治的スタンスイデオロギーとかがまあ明確化してしまうとそれと対立する人からは支持を失うっていうことなんですよね。でもまままああそそれっっってて本当にううかなってやっぱ思うことがまず一点ありますだから別に僕自身ですね、あのー、僕自身は自分はリベラル左派だっていうふうに位置づけてますけどじゃあ右派の知り合いとか友達がいないかっていうとそんなことはなくて例えばミュージシャンの友達なんかでああ結構この人だいぶ補修寄りだなっていう人なんかとも別に会って話もするし仲良、まあ、くしてたりもする。だからあの別にそういうイデオロギーとかが違っても別にそれは人間として付き合うことは可能であるっていうようなことでそれがやっぱりツイッターではそういうようなことがなかなか見えにくいっていうのが一点ありますよねであともう一つ結構日本で見逃されてるのは政治的な発言を芸能人がしてないっていうこと自体が誤解だし幻想ですよねだって今もうめちゃくちゃゃくお笑い芸人の人とかいろんなニュースとかニュースバラエティ出てるじゃないですか吉本芸人の人とかめっちゃ政治的な話してますよただそれは現政権をえ称賛するっていう文脈あるいは野党を批判する野党の批判とか与党を支持するっていう政治的な発言っていうのはめっちゃくちゃテレビに溢れてますからね芸能人でで、そうではないものだけが、えー、ツイッターとかね、ファンを装った人たちからえー、がっかりしましたみたいな形であの口が塞がれているようとしているっていうこと実はだからこれ政治的な発言の有無という問題ではなくて、えー、その政治的なあの発言のあ持つですね、まあ、権力との関係性みたいなものとかそれの非対称性みたいなところを踏まえて議論しないとまあ何ていうか問題のなんか本質が見えにくくなるんじゃないかななんと思っているので。まあ、日本のの場合のね非常にやっぱ特徴的な話でもあると思うんですけどだから政治的な発言というわけではなくて、えー、やはりまあ現政権現体制のねに対しての発言がすごく抑圧されるっていうことこの問題として考えた方がいいんじゃないかなということを思いました。